0: é daí que eu vou começar aqui tem que pegar no tranco. Eu acho que podia podia colocar a, trilha. a trilha, só pra gente sentir? Só pra eu sentir? Ah, tem que ter o um sentimento, né? Lembre-se, tem que ter o um sentimento. <risos> As... <risos> Eles, nós, nós não faz o meio que Podcast Papo da Inovação, o Vai, podcast fujinha. da Fisherman. Eu sou o Leonardo Tamburuso, arroba Leo estou aqui junto com o Isaías Jacomelli, arroba Isaías Jacomelli. Querido famoso Jake, nós somos sócios da Fisherman, uma empresa em assessoria em gestão estratégica, assessoria em negócios. E nós estamos iniciando o nosso podcast. Quero fazer uma menção aqui também aos nossos sócios, Vitor e Marcelo, Salve. logo mais essa audiência que estamos construindo do nosso podcast, irão conhecer Vitor e Marcelo, e eu queria aproveitar para contextualizar, a gente está começando agora esse, essa ideia, esse cão piloto, você, você que está ouvindo, você não tem ideia, a vergonha que é, e só tá eu e os Isaías na, na sala... <risos> E um ventilador ligado e mais ninguém, mas parece que tem 353 pessoas aqui olhando para a gente agora. Exatamente. Então, para contextualizar você, a nossa empresa ela se propõe, ela tem como propósito de valor a encontrar estratégias para que a gente possa trazer uma perspectiva para os empresários atualizada e inovadora do mundo, trazendo novas soluções para os seus negócios. E aí, com, com essa construção de empresa, a gente entendeu que a gente deveria gerar conteúdos para compartilhar para a comunidade de negócios, para as pessoas, para os nossos amigos, trazer, é, abrir aqui um espaço para outras pessoas também trazerem e contarem suas histórias. Então, a nossa ideia é estar tá gerando conteúdo e compartilhando experiência. Então, o nosso podcast, ele vai a gente vai trazer alguns momentos engraçados, né, Isa? A gente tem que por exemplo, o momento das citações do Instagram que a gente vai compartilhar com você. Nada como pérolas, né? Nada como pérolas, memes ou memes, que eu nunca sei o jeito certo de falar. É, é meme ou meme? Olha, cada um segue o seu coração. Cada né? um segue o seu coração, <risos> pode ser meme, pode ser meme. Tem várias experiências. E a gente quer trazer esses memes ou memes aí do mundo dos negócios, é, dos, desses empreendedores hoje de Instagram, tem coisas engraçadas, tem coisas que agregam, né? São conteúdos de valor. E aí a gente vai trazer, além dessas brincadeiras que a gente quer fazer, a gente quer trazer notícias, o que está acontecendo, quais são as tendências dos negócios, é, o que, que os, os maiores portais de notícias estão trazendo e estão falando, e a gente quer trazer isso para você, comentando na nossa perspectiva, que a gente acredita em alguns princípios e valores para fazer negócios de uma maneira que você realmente... É, siga esses princípios e cumpra sua proposta de valor ajudando as pessoas e, e a gente também vai trazer convidados especiais, com certeza a gente vai falar para você daqui a pouco quem é o nosso primeiro convidado do segundo episódio que é o próximo episódio é, e aí sempre, a gente sempre vai trazer uma notícia principal algo que a gente vai comentar um pouco mais sobre o assunto é, e eu espero que no futuro nossa audiência interaja com a gente é, mande dúvidas, mande perguntas então, é, se você tá ouvindo esse podcast, você tá fazendo parte é, de uma construção que para nós é muito importante e a gente vai querer incluir ao máximo a nossa comunidade então, Isaías, traz para nós aí o que, que você tem aí na pauta aí que a gente tem uma pauta, cara a gente é, somos, or nossa, somos, somos organizados a somos certeza. organizados nós somos, a gente gosta de falar que a gente é nerd e a gente gosta de fazer listinha pra gente, é, na verdade, doce nossos to -dos. Então vamos com o nosso momento de citações no Instagram. <risos> é. Qual que é a citação que a gente tem hoje? Leo. Nós temos a seguinte citação. Ideias valem 10 centavos a bacia. Jorge Rocha, meu avô. No, no caso, caso, no caso, avô do Thales Bom. Avô do TG, Thales <risos> Gomes, fundador da EasyTax. Aí ele vendeu Easy Tax muito dinheiro e fundou a Singu. então tá mais... E tá fazendo mais dinheiro, <risos> gestão 4.0, é um cara super empreendedor e, e a gente gostou dessa citação que faz sentido, né? Concreto. Ideias, você pode ter várias ideias, a gente, inclusive, esse podcast, ele foi uma ideia para nós, num período que a gente pensou cara, vamos fazer, não vamos fazer? Vamos gerar e... uma experiência com aquilo que a gente gosta de fazer? Exatamente. Compartilhando. Exato. É, a gente percebeu que tinha muita conversa nossa, às vezes que a gente não tava gravando, mas, pô, imagina se a gente compartilhasse isso. E a gente decidiu tirar do papel, por exemplo. Por quê? Porque a ideia... O que, que eu vou fazer com essa ideia? Eu posso fazer essa ideia, não vou fazer, não vai gerar nada, ela não, não acontece. E a gente trouxe aqui pra realidade a nossa ideia, inclusive a gente tá, vamos dizer assim, improvisado. Né? Nós estamos aqui improvisados. Se Deus quiser, chega logo nossos microfones, a gente vai criar um, um ambiente melhor. Mas tem mais coisas que a gente tem ideia, né, cara? A ideia de começar uma dieta, a ideia de começar um curso, curso, começar uma academia, desenvolver alguma coisa dentro do seu negócio, da sua empresa, que você de repente sabe que está precisando, mas você tem só, fica só no campo da ideia. Projetos. Essa semana a gente teve, essa semana e semana passada na Ficha nós tivemos duas reuniões com duas, dois empresários, empreendedores com ideias de negócio. Mas olha essa perspectiva, Isaías, os caras vêm com a ideia e eu acho muito legal, sensacional, ideias não são ruins, mas nenhum embasamento. O que você me diz disso, desses caras que só tem o um achismo? Eu não sei você, mas eu, eu fico impressionado é. com a capacidade das pessoas de achar as coisas. E elas acham as coisas com uma certeza incrível, né? Só que se a gente, a gente tem o nosso ditado sem dados, não tem como a gente ter conversa. Então se a gente parar pra pensar, a partir desse ponto, não tem como eu afirmar com certeza que um negócio vai conseguir dar certo, se nem com os dados eu consigo ter 100% de certeza, imagina completamente no escuro. Exatamente. Então hein, é né? o momento que às vezes o cara tá achando que ele tá sendo completamente inovador, mas na verdade ele tá entrando num mercado que pode até já estar saturado. Já, de, já dizia Rei Salomão, né? Exato. Já dizia Rei Salomão, que você acha que isso é novo aí, ele fala assim... Né, não. <risos> Alguém já fez. Mas não é, cara. Você falou um negócio que é verdade. Mesmo com toda a informação possível e sabendo aplicar, você ainda pode fracassar. Porque o mercado ele é estável, as pessoas os comportamentos delas são completamente imprevisíveis. O que a gente pode é ir se adequando e ir se colocando de forma mais empática para melhorar essa performance. Sim, sim. Porque uma coisa que eu acho que, é, pelo menos, tudo que eu tenho estudado e lido e, e e até hoje, graças a Deus, vivido, é que, cara, nem sempre as pessoas vão comprar o que você está achando que é super legal. Às vezes, na sua perspectiva, com a sua bagagem, as coisas que você já viveu na sua vida, você acha aquilo no máximo, mas o mercado não está nem aí para você, cara. E aí, se o mercado não está nem aí para você, esquece o negócio, vai fechar, tanto que são informações que a gente encontra, se não me engano, tá? 42% das startups aí, elas fecham, porque elas não solucionam problemas. A ideia delas não soluciona nada no mercado. E é o que a gente fala do triângulo, né? É. A sua ideia, aquilo que o mercado acha, aquilo que o cliente, o consumidor, o que né? Que ele quer. Né? Então, uma citação aí que ela é mais profunda do que a gente pode pensar, né? Mas fica a dica. Você Mas fica a dica, cara. Fácil. Vai para cima. Igual a gente tá aqui, tirando do papel. Eu já tô até. Eu tava olhando aqui foram mais ou menos aí nove minutos de podcast gravado, cara são nove minutos de vitória para nós, né? Que a gente tá, e eu tô, estamos se soltando aqui, hein? Não, o negócio tá começando a dar. Estamos se soltando aqui. Daqui a Bom, pouco vocês segura. Vamos trazer para você só para acho que é importante a gente comentar isso. O Nosso podcast, esse podcast piloto, e eu quero falar para você por que que a gente é, decidiu isso, tá? É, montar no podcast. A gente quer compartilhar e a gente acredita que existe um poder nas comunidades e quando você faz parte de uma comunidade você passa a vivenciar uma experiência cultural, né? então é, nossa expectativa é influenciar as pessoas através desse conteúdo a tomarem decisões melhores, a colocarem os seus negócios de uma maneira perspectiva de uma perspectiva inovadora com métodos ágeis, trazendo novas pegadas, né? a gente fala aí o termo que as paredes das empresas caíram, né? os negócios mudaram, os departamentos hoje trabalham em formatos de squads, então tem muita coisa que a gente quer trazer para esse público de pessoas que a gente conhece hoje, eu creio que isso vai aumentar com o tempo, essas perspectivas inovadoras, né? compartilhar isso e compartilhar esses princípios. E aí, Isaías, traz pra nós. Por que podcast? Por que a gente pensou em podcast? Você que é novo no mundo dos podcasts. Cara, é... pra vocês aí que não me conhecem, essa pessoa carinhosa aqui costuma me chamar de velho. Eu não sei porquê. Acho que é porque eu gosto de vinil e cavalo. Mas... <risos> Mas o podcast, pra mim, é um universo um pouco novo, só que a gente... Ele já sabia disso, menino rápido dos podcasts, só Eu que gosto. a gente viu a, o tamanho da possibilidade de conseguir conectar o nosso público, conectar direto com você, com o que é o nosso universo, com o que a gente mais gosta, que são leitura de dados, interpretação de dados e pensar realmente na melhor experiência para o comportamento consumidor. Então isso a gente descobriu que passa até pelo podcast, que é uma tendência muito grande de comportamento de consumo de conteúdo e conecta até com o nosso estilo um pouco descontraído de ser. É, a gente pensou muito no, 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 no formato, né? e dinâmico, volátil, né? Fizemos fez. um benchmark. Fizemos Fiz. um benchmark de podcasts aí. E cara, talvez a gente não esteja trazendo é, um formato novo, mas uma coisa nova, é o nosso jeito. É o nosso jeito de ser aqui gravando esse conteúdo. Então, é o nosso toque. E, e a nossa empresa nasceu por causa disso, né, cara? Com certeza. uma ideia de que a gente, a nossa perspectiva, é, poderia trazer esse poder de influência e valor para as pessoas. E eu acho que o podcast é um excelente meio para isso, no momento que a gente está, né? Bom, vamos para o próximo assunto? O próximo assunto é o que está rolando na Forbes BR, né? então a gente combinou aí de nesse momento do nosso podcast, a gente abre aqui ao vivo o site da Forbes Brasil, né? você que não conhece o site da Forbes, Forbes é um site de negócios é, originalmente nos Estados Unidos e aí é, tem a, a, a central brasileira que gera conteúdos voltados aqui para o Brasil, trazendo coisas também traduzidas no mercado. Isaías, o que, que você tá vendo de interessante aí na página inicial? Fala um negócio que você achou legal, que tem notícia pra caramba. Aqui. Tem muita coisa, cara. Vamos falar das empresas mais inovadoras do Brasil? Olha, cara, eu acho que não pode tocar esse assunto no... No nossa notícia principal, hein? Esse, essa é grande, né? Esse é grande. Esse aí nós vamos discutir bastante, hein? Esse a gente vai falar bem. Já vou te dar esse spoiler, meu querido... Minha da audiência, vamos falar das empresas mais inovadoras do Brasil de 2019. Ó, vou ler para vocês aqui, ó. esse aqui foi o que a gente estava discutindo no início, que eu achei uma notícia interessante. Jeff Bezos, para quem não conhece, fundador da Amazon, esse gigante, ele comprou a histórica propriedade em Beverly Hills por 165 milhões, de dólares, de uma luxuosa residência de 1.263 metros quadrados. Ela já pertenceu ao presidente da gigante do entretenimento, Jack Warner. Provavelmente estamos aí com a Warner Bros. O inglês é maravilhoso, a audiência. Vocês vão gostar bastante. No caminho vocês vão perceber que é legal. Mas, cara, 665 milhões de dólares aí. É dinheiro, hein, bicho? Rapaz, dá pra fazer um, algumas coisas aí. Nossa, né? o cara comprou. Esse tipo de copo deve ser à vista, né? Ninguém parcela isso aqui. Ah, não, né? <risos> Brasileiro que é cheio de querer parcelar isso aqui, não... Eu fico 65 de Eu imaginando o banco, o cartão American Express dele, olhando... Ar... <risos> <risos> Mas o cara passa no débito isso aqui, velho. Isso é doido, bicho. Cara, pra você que tá boiando, pra você entender o poder da Amazon. É, recentemente eu tava lendo um artigo de um cara chamado Samidana. Samidana... É um economista, já trabalhou no, na Globo, recentemente agora está trabalhando no Pânico, na Jovem Pan. E eu estava lendo um artigo dele, ele estava falando que ele visitou o Google e chegou na seguinte conclusão. O Google não precisa de consultoria nenhuma. E ele fez a mesma coisa na Amazon. E ele chegou lá na Amazon e falou, cara, a Amazon não precisa de consultoria nenhuma. Então você imagina se você está dentro de duas empresas que não precisam de nada de fora. Elas resolvem tudo lá dentro. dentro. E aí, chegaram na seguinte conclusão, cara. Esses caras podem abrir negócio em qualquer segmento. Eles vão mandar. E é o que a Amazon tem feito já até para se manter como inovador e se manter um topo. Né? Exatamente. O tempo todo... Não é à toa que a gente tá com o Prime Video, essa briga agora dos streamers, né? Dos canais, a Netflix, a Disney Plus... Estamos na expectativa né, de Disney+. Plus. Então, cara, o Jeff Bezos é esse cara. É o cara que criou esse gigante, a Amazon, que está dominando o mercado. E aí fica a linha de pensamento da Amazon de diversificação. Né? Que ele estava fazendo um estudo de tendência essa semana e estava relembrando que em 2013 a Amazon era destaque de inovação em inteligência artificial e robótica. Uma que empresa que, que na não. verdade começou como uma loja virtual de tudo. É, é, é muita. Focou na logística, negócio de livro. E... Olha isso, cara, é surreal. E Os caras são. Né? o horizonte demais. Ó, mais uma notícia aqui que tá na página inicial da Forbes. Conheço o champanhe artesanal que quer mudar o mercado. Cara, eu, eu já fico curioso, né? Que eu já fico pensando assim: o que, que isso pode ser tão impactante que mude o mercado? Né? E aí você abre o artigo aqui, até agora eu não vi nada de diferente, você está lendo aqui e você não vê nenhuma coisa diferente desse champanhe, exceto que hoje é uma vinícola que está entre as 10 maiores produtores de champanhe de volume do mundo, esse tal de a família Teitinger, uma tradição em fazer champanhe, e os caras estão trabalhando aí com um modelo de negócio inovador. É, fazendo uma menor quantidade desses champanhes e trazendo um champanhe artesanal. E aí, é, para você ter uma ideia, são menos de 300 mil garrafas por ano. Eu não sou um grande é, apreciador de champanhe. Você gosta de champanhe, senhor Isaías? Olha, não é algo recusável em momentos mais comemorativos, é verdade. <risos> Cara, mas agora eu identifiquei aqui a inovação. É barato, são 600 euros. E é algo que eu achei inovador realmente. Então, se trazer um algo gourmetizado, num nível de exclusividade, por de 600 alta euros. Não sei se é caro, eu acho que isso não é caro. Trazendo pro real, real deve ser caríssimo. Pelo amor de Deus. Mas o que é, o que é bacana olhar pra ele é que ele mesmo sendo uma família muito consolidada, ele buscou uma inovação para se reposicionar no mercado. Exatamente. Trazendo a, a experiência, né? a saudosa experiência que é o que a gente mais fala hoje. Então você vê, uma empresa antiga que se reposicionou no mercado. É, é isso que a gente tem visto que o Brasil precisa nas empresas, principalmente as empresas de mais de 30 anos, ou empresas tradicionais de 50, 100 anos, que estão em queda de faturamento e não tem a mínima ideia de como fazer para falta isso. esse processo de inovação. Última notícia, Isaías. Acha uma para nós aí, uma coisa legal, interessante, que tá na Vamos página lá. da Forbes. Tem coisa pra caramba aqui, cara. E a gente gosta da Forbes, porque a Forbes fala muito de negócio, fala muito de posicionamento, a gente consegue analisar isso. E o que está acontecendo, né? Quais são as tá um mesmo. O que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo. Então ele consegue trazer essas informações de uma maneira bem legal. Achei uma bacana aqui, hein? Ah. Novo estudo revela que stakeholders e CEOs têm interesses distintos. Ehehe, quem, quem que trouxe isso? A Accenture. Eita, essa daí vou te falar. Viu? Um abraço, Accenture. Olha isso, cara. Um documento que resultado de pesquisa com 20 mil executivos de empresas jovens, líderes globais. Cara, é empresa. É uma pesquisa forte, hein? Isso em 2020, hein? Sendo que em 2016 e 2017 teve o boom de metodologias que traziam a empatia como foco do desenvolvimento e de solução de problemas. E é uma parada de cultura organizacional muito forte, hein? É equilibrando três prioridades: desempenho organizacional, inovação contínua e confiança das partes interessadas. Cara, isso é um negócio desafiante porque no Brasil a maioria dos funcionários, no sentido de operacional, né, é, cara, baixa, pouca, uma pequena porção realmente está interessada em crescer, avançar e se desenvolver o famoso intraempreendedor né? Então é muito claro essa distinção entre o objetivo do CEO e o objetivo da maioria dos stakeholders, porque o cara não está afim de fazer a parada acontecer. Ele não está não conectado com aquilo. Não, não. Então aí eu entro mais um assunto a ser discutido em cima dessa, desse insight aí da, da Forbes e dessa pesquisa gigante. A gestão de talentos. A importância de você ter dentro né, da sua empresa uma forma de você gerir esses talentos de pessoas que passam pela tua empresa. Para você realmente identificar se elas têm o pro, a, a mesma propósito de valor que a tua empresa e os princípios e valores que você, como CEO, como dono da tua empresa, é, e você conseguir reter esses caras de uma forma que você é, dê um processo de carreira para ele, uma perspectiva de carreira para ele, que ele fica animado, entusiasmado com isso em crescer e vai trazer mais valor para a sua empresa. E isso também incluindo o, os próprios clientes, né? Porque se o cliente, que é o que a gente estava falando da ideia agora pouco, se o cliente não consegue se identificar com o um produto, você pode gastar um vídeo de dinheiro de publicidade que ele não vai. Não vai adiantar. Ele vai ficar só pulando seus stories porque aí. Tá, não... Olha como o Isaías é, gente. Eu sei que é assunto que ele quer trazer, porque bicho, bicho, tá de grau no design, tá em torno, tu vive vendo publicidade. E a gente Sim. tem um assunto muito, uma coisa que é uma discussão nossa, uma antiga já. A maneira com que as pessoas, principalmente os microempresários e os empresários regionais, eles encaram a publicidade e marketing e é uma perspectiva de redes sociais que é impressionante. Os é, caras são muito ultrapassados. É, vou falar pra você no português: tá, as pessoas acham que post dá, dá, dinheiro, dá dinheiro, dá ROI, não dá, bicho. Você, você tem que gerar conteúdo, mas a questão é que se você só fazer um post lá, Aleatório nessa rede social, se a gente tiver uma linha mestra, uma, uma, uma comunicação, uma conversa com o público, não vai adiantar. Bom, não vai dar liga. Vamos para o próximo assunto? A gente tem um assunto aqui legal para discutir agora que é, é uma pesquisa da Praxis Business. Essa é a fonte da pesquisa. E a gente traz o seguinte título: 75% das compras, hoje em dia, nós estamos falando de varejo, começam no online. Cara, as pessoas acharam que esse momento. É, eu esperava muito por isso, quanto mais facilidades digitais. Isaías, você trabalhou com o e-commerce, né? Como é que foi ah, essa foi experiência uns sua aí? Cinco, seis anos. Cara, o e-commerce é uma parada totalmente sentimental, muito mais do que a gente imagina. A gente acha que é a compra sentimental é mais quando eu tô vendo, quando eu tocando o produto. Só que é muito mais poderoso sentimental você comprar uma foto. Porque na verdade você não está comprando um produto, mesmo, você é, está comprando verdade. uma foto, você não está comprando o um produto em si. E aí eu comecei a fazer alguns paralelos pensando nisso. Por exemplo, quando eu casei, eu fui na loja para ver o produto, para tirar dúvida e tal, saí da loja e ainda saindo eu já comprei pelo, pelo próprio celular ali. Então a gente tem uma facilidade. Na loja de física compra. olhando para longe online. Exatamente. Não só por conta do preço, muitas vezes, ser é mais competitivo, e às vezes não chega a ser competitivo, depende muito da loja, do produto, mas o e-commerce, ele traz uma facilidade, uma comodidade, que é diferente, a experiência de compra é diferente. Até se a gente for parar para pensar um fator que pode influenciar para as novas gerações, o fator ansiedade, aquela coisa Esperar de chegar, enxergar, expectativa, é... então isso tudo... É, contribui muito e uma coisa que é até uma uma dica para os empresários que estão ouvindo a gente não deixe de se preocupar com a experiência do seu usuário quando for um e-commerce. É, isso então, é muito importante. A, o, o recebimento do produto ele tem que ser uma, uma celebração para o seu cliente. Né? É o que a, a Apple gosta de fazer com muita, muito primor que é o unpacking das, de qualquer produto deles tem gente que filma até pra postar mensagem. É, cara, esses, uh, o unboxing deles, né, a galera filma. Eu vi um cara uma vez fazendo, um, 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 filmando a abertura de um, de um iPad Pro. É bonito, fala assim. Cara, o cara fica emocionado em tirar o plastiquinho, bicho, da parada. Então a experiência é muito de alto nível, né. Faz sentido, cara. E uma coisa que eu tô refletindo aqui, que é, hoje em dia, mesmo na compra presencial, uhum. offline, vamos dizer assim, eu inicio realmente o meu processo de pesquisa online, mas não é que eu inicio já pensando no é, offline, eu primeiro vou o online, porque se eu encontrar o que eu quero é, e eu tô com paciência, tô, tô realmente pesquisando, eu prefiro comprar online. Sim. Então, por exemplo, né, eu, eu, eu já trabalhei com TI, e, e aí eu, a gente tem um Mac Mini da empresa aqui que está precisando, tá precisando de formatação. E para eu formatar eu precisava tirar o HD. E aí eu fui na internet e eu queria comprar uma caixa de ferramenta, que é a ferramenta do modelo que abre com, é, é computadores da Apple, né? E cara, meu processo de compra foi todo online. E eu tava tentando ver se tinha essa caixa de ferramenta offline. Não achei, e aí eu achei na Amazon por 49 reais. Uma entrega em menos de uma semana. E eu ia pagar 280 reais para fazer a formatação uma empresa. Problema. Então, cara, eu economizei 230 reais. É, tive meu produto em uma semana e evitei sair de casa. Então, assim, é uma, é uma tendência de comportamento de consumo, não tem jeito, não tem como fugir. Acho que é muito importante deixar a experiência mais possível intacta no sentido de experiência do que você teria no offline para online. A gente tem casos de, por exemplo, delivery que é muito difícil empresas de food service entregarem o mesmo nível de, de, experiência. de experiência do é quase nenhuma entrega é muito raro você vai ter poucos casos que conseguem fazer isso. Mas eu creio que as empresas precisam se posicionar em, em cima desse estudo. A empresa precisa se posicionar. É, o que, que ela pode fazer para ter uma presença digital forte o suficiente para que, seja online ou seja offline, o cara a, o cliente opte por comprar na empresa, no, no, no seu negócio. Pô. Então, se o cara entra, eu, por exemplo, se eu entro e vejo o Instagram zoado, não tem coragem, né? site zoado. Eu a minha tomada de decisão é outra, bicho. Eu já falo, ah não, velho. Eu, eu desanimo Não sei você. É o que. O a minha linha de pensamento vai ser. Se você não se preocupou em deixar um site bonito é, e agradável, a minha experiência com o produto provavelmente vai ser ruim. Vai ser zoado. Exatamente. É a mesma coisa um vendedor numa loja física que me atende mal. Eu não quero voltar mais lá. Exatamente, cara. Isso é outra coisa que as, pessoas, é, as empresas ainda erram muito. O atendimento, é, talvez você tenha uma bela uma presença digital, só que você chega lá na loja e a expectativa é outra. Você chega lá, a realidade, né? A expectativa é diferente da realidade. Você, você vê como é interessante, tem um dado aqui do Google que eu acabei de pegar, como os consumidores brasileiros usam o Google na sua jornada de, de compra. 65% dos consumidores brasileiros usam o Google antes de comprar algo novo, 62% usam para descobrir ou encontrar uma nova marca e 59% usam para descobrir ou encontrar um novo item ou produto. Então a curva ficou tão grande já que às vezes a pessoa está usando o Google para descobrir o que ela vai comprar acerca de alguma coisa. Cara, não necessariamente ser... ela já tá querendo comprar alguma coisa. você tem que entender que o Google já manda no mundo, né? Exatamente. O Google manda no mundo, cara. Não tem o que fazer. Eu tive uma discussão essa semana, a gente, tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho que compartilhar, tem que tirar esse dentro de mim. Se liberta. Que tá? era uma conversa que eu, aí eu, eu, a gente tá tentando inovar num processo e, e ah, mas.. É... E as pessoas que não tem Gmail? Eu falei, ah, cara, tá errado. Se tem... o cara não tem conta no Google, ele tá errado. <risos> Deu pau em algum momento, não velho. Não, é, não é... Ai, eu tô tá dificultando. Cara, se você é um empresário e não tem uma conta no Google, que mundo que você tá, meu irmão? Que mundo que você tá? Se você é um empresário e não tem Google Meu Negócio, se você é um empresário e não tem uma, um Google Drive, não tem uma conta na nuvem, não tem YouTube que precisa de conta do Google... Que mundo que você tá, cara? Não tem sentido isso, bicho. É, não, não é, é, de é legal você falar do YouTube. Tem um, um dado que agora eu não tô lembrando dele específico, mas a quantidade de pessoas que procuram informações de produtos antes de comprar no YouTube é extremamente grande. E isso para produtos de bens de consumo, não afeta tanto o serviço. Mas, mas um, para você ver como um faz sentido essa pesquisa. Que trabalha com, com a venda de produtos, ele precisa se preocupar. É, em trazer conteúdos de vídeo, na demonstração daquele produto ou alguma coisa, que com certeza ele vai conseguir aumentar a market share. E, continuando falando desse mundo digital, é, você já ouviu falar do tal do FOMO, que deve ter uma. Essa sigla é em inglês, então não deve ser FOMO que se pronuncia. FOMO? Deve ser FOMO, alguma coisa assim. Fomo, Isaías, seu inglês é melhor que o meu. Fala pra galera o que, que significa Fomo. Fomo significa Fear of Missing Out. É o medo de perder alguma coisa ou ficar de fora nas redes sociais. Cara, ah, já vamos direto ao assunto. Medo é... na, ferida. Oito, a um dedo na ferida. A gente sofre disso, a gente sofre disso. Eu não sei a idade que você que tá me ouvindo agora tem, mas eu tenho 27. O Isaías tem 62... Não... É, quantos anos você tem, Isaías? Era pra falar de verdade, não dentro da cabeça... 29... Isaías com 29... Cara, a nossa geração... Eu acho que essa geração mais nova sofre mais ainda... Sofre... Mas... Cara, a gente sofre disso... É, a expectativa... A realidade... A questão da... É, pra você que não entendeu o que a gente tá falando... É um, é um, literalmente uma síndrome que acontece pelo vício que você tem das redes sociais. Então, assim, é, as empresas hoje, elas se aproveitam disso que você já tem, que foi causado pelo, por esse sistema do, das mídias sociais. Não necessariamente alguma empresa trabalhou para criar isso, tá? Mas elas já se aproveitam disso. Por quê? Porque é uma tendência de comportamento. É, cara, e a gente tá... A gente tá não adianta, existe esse vício. Se você realmente acorda e a primeira coisa que você faz é mexer no celular, você já é uma pessoa que tem um vício. Né? Você já está dependente daquilo, você não consegue ficar sem por muito tempo. Né? E aí o, o, o FOMO, ele é uma síndrome que você tem uma sensação de que todo mundo está participando de alguma coisa e que você está ficando de fora. Recentemente a gente viu a força disso. É, isso não é novo, tá? mas a gente presenciou isso num evento que a gente ia participar. Que a gente participou nesse fim de semana, que aconteceu em três estádios do Brasil, é, em Brasília, no Allianz Parque e no Murumbi, a gente foi no do Murumbi, é, mais de, de. eram 50, 130 é, mil, mil pessoas. Mais assim, é, 50 final. mil. pessoas em cada estádio, 30 mil em Brasília, cara, surreal! E a gente viu o efeito manada e esse fomo funcionando no lançamento desse evento, era um convite barato, R$35,00. Mas eles fizeram o um lançamento desse produto, desse, desse evento, no ano passado, em 2019. É, não sei se você lembra disso, mas a gente tava na, na, no WhatsApp conectado e aí fizeram o um lançamento. Cara, foi uma correria para comprar ingresso desse negócio. Foi um movimento. E, cara, foi abrindo estádio, foi abrindo estádio. E o FOMO, é, as pessoas que estão conectadas, elas passam por esse momento. Porque dá essa ansiedade, esse medo de estar tá perdendo, cara. De estar tá perdendo alguma coisa. É um gatilho muito forte. É, eu acredito que não é algo que você dê... Aí é uma perspectiva minha, muito pessoal, abrindo um parênteses pessoal no nosso podcast. Momento pessoal. Momento pessoal. Que, cara, eu acho que você não deve literalmente criar campanhas para se aproveitar disso, mas você tem que ter consciência de que isso está acontecendo. E você pode usar isso para o bem. Então, se você tem um produto que você acredita nele, que vai entregar algo bom para as pessoas, é, não tem como. Você vai acabar usando a escassez e as pessoas vão acabar comprando porque elas entendem que está acabando. Só que quando você usa esse tipo de gatilho, as pessoas valorizam mais. Elas dão mais valor. Com certeza. Né? Então, o fomo é algo presente é, na não vida é das pessoas. A se a gente for parar para ver, não é tão novo. Desde o Orkut, né? a gente já tinha... A galera que ficava ansiosa por não perder nenhuma notificação ou por conseguir acompanhar todas as comunidades que tinha que seguia é, aja comunidade, hoje, hein? aja comunidade, meu Deus Até chegar hoje que se tornou de fato uma doença e um gatilho né? É, eu tô, tô, tô vendo aqui o nosso artigo ó. É... Ah, Cara, a primeira vez que ele foi identificado foi em, nos anos 2000 Foi em entendi. 2000 um cara chamado aqui Dan Herman é, pelo que eu entendi que foram pessoas que sofreram dessas experiências é, e aí os psiquiatras começaram a olhar para isso é, literalmente é a publicidade que vai inserindo esses slogans como eu estava falando agora é, é o sistema das mídias sociais que insere esse slogan de você não pode perder né, e isso incentiva essas reações é, do FOMO e aí é uma coisa legal que eu acho legal trazer é, ainda mais grave, a gente tá vendo isso agora por conta dos stories. Os stories do Instagram. Né? Essa, essa coisa que o Snapchat trouxe, o Instagram se apoderou disso, se empoderou disso, né? E cara, revolucionou a maneira, porque você, você já não é mais o feed, você compartilha o seu dia a dia em formato de vlog, que o antigo YouTube, né? Tinha muito vlog, ainda tem, né? Mas, e você faz esse movimento, cara A gente segue muito o Rafa Velar, né? o cara da Velar Mídia E o Rafa, ele é mostra o dia dele inteiro ali no story Então você acompanha Então O FOMO, ele vai agir de que forma? Se você tá sentindo esse medo, essa ansiedade de não perder aquilo né? De não ficar de fora daquilo lá Sensacional, galera É um, mais um assunto aí Espero que tenha trazido é, algo novo pra você, uma perspectiva Nesse momento agora, nós traríamos o nosso convidado Porém, é nesse podcast piloto, o convidado é eu e o Isaías. <risos> Tudo bom? A gente se convidou, então a gente estendeu até aqui para poder trazer para você um pouco mais de conteúdo na nossa perspectiva. No próximo episódio do Papum da Inovação, nós teremos Marcelo Teixeira, nosso sócio. A gente chama ele de o Cabeça Branca, né? é o, é o sênior da parada. É o nosso sócio mais velho, mas a gente fala que é mais experiente, Para ele ficar feliz, e ele vai ouvir esse podcast e vai ficar bravo. E a gente e fala também que ele é mais bonito, porque ele gosta. Que é o Snay, que é muito importante. E, cara, o Marcelo é um cara que tem uma experiência muito grande, é um gestor nato, e trabalhou como executivo de uma grande corporação em São Paulo, é, já teve outros negócios, já, cara, já trabalhou de quanto foi, coisa trouxe inovações no segmento de livros, ele vai contar essa história e ele vai estar trazendo um pouco da perspectiva dele, é um cara que gosta muito de falar de inovação, então a gente tem aí o, o nosso o primeiro convidado, que será no segundo episódio, Marcelo Teixeira. E aí a gente vem agora para o momento, para quem você manda um abraço? Isaías Giacomelli, para quem que você manda um abraço hoje, cara? Rapaz, olha, eu confesso que eu fiquei pensando muito para quem eu queria mandar um abraço hoje e como a gente tá começando tirando a ideia do papel, mandando tudo para cima, hoje eu já mando um abraço para você, ô oh, oh, meu querido mandou <risos> um abraço para mim cara, meu Deus do céu que honra, mas que honra eu, eu não vou poder ser recíproco porque eu preparei esse speech agora, não esperava essa, esse abraço que você tá me mandando agora foi, foi de propósito assim e pegou de surpresa mas eu mando um abraço é, por para um cara que não está mais entre nós, mas é um cara que na vida pessoal não era muito legal, mas na vida profissional um cara que forçou a inovação no mundo. Eu creio que essa foi o posicionamento dele. Ele forçou a inovação, eu mando um abraço para o Steve Jobs. Pode ser um... Fiela de uma babaquice agora de puxação de saco. Mas, eu mando um abraço para esse cara, estamos aqui usando, nesse exato momento, quatro iPhones. <risos> gente, dá, <risos> dá para gravar iPhones? <risos> Nós estamos gravando com duas câmeras de dois <risos> celulares e gravando áudio com dois, dois celulares, celulares, com quatro <risos> iPhones. Então, mando um abraço para o Steve Jobs. Nossa, patrocina a gente, viu? Galera, é, vamos agora para o nosso tema principal, que é o Isaías trouxe esse spoiler lá eu acho que foi um easter egg não sei se você prestou atenção mas o nosso tema principal que é sair uma lista das empresas mais inovadoras do Brasil em 2019 e a gente vai trazer aqui essa lista e a gente vai escolher algumas para comentar tá? não vamos comentar de todos os cases a gente já está aí com quase 40 minutos de podcast então a gente vai só comentar por cima como a gente não teve convidado, a gente estendeu um pouco a outra parte da nossa programação. Então, quero trazer aqui para você, o Isaías vai ler junto comigo essa lista. A gente tem é, na lista das empresas mais inovadoras do Brasil. É, o Isaías vai começar porque eu não sei falar esse nome, ele estava é, me zoando. É uma empresa sensacional, porém... Vai que eu falo o nome errado e fica feio. Né? Ou é ele que é muito novo ou eu que sou muito velho. A gente, fala sério, quem não conhece a Base? quem nunca enfiou uma caneta, bico, numa fita cassete da Boss tem que ser novo mesmo. Então a Boss ela foi colocada aí nesse hall de empresa mais uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Seguida do Hospital Israelita Albert Einstein. Quem nunca ouviu também falar do Hospital Albert Einstein? Para quem tá a parar aí das novelas da Globo, sempre os artistas, os famosos, os ricos são tratados no Albert Einstein mas é, por que eles foram inovadores é uma análise preditiva de dados e uma incubadora de startups é uma das estratégias do hospital isso é surreal, cara. você tem um hospital se posicionando no universo de startup o que, que a gente tem aí no próximo? a Loft é uma plataforma de compra, reforma e venda de apartamentos que conseguiu agilizar a conexão das pessoas com os compradores vendedores, ela Agilizou todo o processo burocrático, então foi uma startup que conseguiu deixar mais fácil a vida das pessoas que querem comprar, vender, alugar suas casas. Até reformar Cara, também. É mais uma revolução, né? O próximo é os cartões com blockchain. Exato. Se Deus quiser. Seguido da Log, né? o francês Fabien Mendes. Mendes pode ter sido espanhol agora, meu Mendes. sotaque percebeu o gargalo nas empresas brasileiras e inovou o setor de logística planeja aí 5 milhões de entregas por dia em 2025 cara, isso é surreal surreal. então o mercado que a gente tem hoje né, é um mercado que ele aumenta as mortes de motoqueiros no estado de São Paulo porém, é, é a facilidade da logística de uma forma inovadora, para quem não sabe quem é a log, a logomarca deles é um coelhinho, né? É um coelhinho, coelhinho característico, bastante, eles usam bastante a cor azul. Próximo. E aí o próximo, acho que meio que na contramão de tudo que a gente poderia imaginar, em crise de carne, em crise de tudo quanto é coisa, Mafrig Global Foods, caras são tradicionalmente como frigorífico, começaram a trazer produtos inovadores no time das tendências do universo vegetariano, nas tendências da sustentabilidade com, inclusive, hambúrguer vegetal. Cara, esse é um mercado que inclusive é um cara que logo logo a gente vai trazer para o nosso podcast como convidado especial. Não vou dar esse spoiler, mas a gente estava discutindo uma vez sobre isso que, e ele fez uma reflexão que faz muito sentido. O mercado carnívoro só perde porque você nasce carnívoro. Depois, depois, depois você escolhe ser vegetariano Então tem mais pessoas escolhendo ser vegetarianas É lógico que não tem mais pessoas escolhendo ser vegetarianas Em relação a pessoas nascendo Pessoas nascem carnívoras. Mas você concorda comigo que você não toma decisão de ser carnívoro Você toma decisão de ser vegetariano Então é um mercado que só cresce Exatamente, é um mercado que só cresce O cara pode até não voltar atrás Ele pode fazer aquela coisa de mesclar né? Então ele come carne menos vezes na semana né? Mas, cara, o é um mercado... E não é à toa que essa empresa conseguiu se destacar, então, com, esse, com essa tendência, né? Próximo da lista é a MRV, cara. A MRV é uma empresa de 40 anos que aposta na industrialização dos canteiros de obras e um novo conceito de moradia econômica. É um modelo de consumo é, onde a habitação vai mudar. É a perspectiva do Rafael Menin, esse CEO, o CEO da MRV, de que está trazendo, eu acredito que é aquela bandeira, né, Isaia? A gente fala muito dessa tendência de, de marcas que se apostam de causas, né? É a tendência de falar que está democratizando o mercado, né? Então, eu estou trazendo um produto mais barato para as pessoas que não têm condições ou um produto mais barato para as pessoas que querem fazer investimentos de uma outra forma. Então, ele trouxe... Exatamente. Então, ele está trazendo aí que nos próximos anos o Brasil vai precisar de mais residências, principalmente na base da pirâmide, que é onde a MRV atua, então ele vai focar cada vez mais no público de massa, trazendo é, essa inovação no consumo de imóveis, né? Bom demais! O que mais que a gente tem aí? A próxima que a gente tem na lista é a Natura. Essa Eu é achei. sensacional. todo mundo já viu uma coisa da Natura. Quem e... não sabe, a Natura comprou a Avon, né? Então vai ficar um pouco maior. Gigante, aí. cara. Gigante. Mais total. É, segundo o relatório do Red, da, da empresa, do setor de inovação, eles investiram mais de 180 milhões em 2018 e tiveram um índice de inovação de cerca de 60%. Cara, é Eles têm é muito uma alto. central de experiência dentro da empresa. Cara, cara é, é surreal. Você que está ouvindo essa, essa notícia, essa... essa... Esse assunto que a gente está trazendo, cara, coloca no Google para você ver em Google Imagens o painel dos caras com uma quantidade de KPIs gigantesca, com coisas acontecendo em tempo real da empresa, então é inovador. Lá eles trabalham é, com squads, então eles fazem sprints para bater as, as metas e desenvolver o projeto de cada tarefa que está acontecendo em cada departamento, que são os squads, né? Eles têm a missão deles, os to-dos, o backlog de coisas para fazer, as tarefas, e eles trabalham em sprints, cara. É sensacional a natura, bicho. Realmente incrível o que eles conseguem fazer. E aí a gente tem o Quinto Andar, que faz a conexão de imóveis alugados. Então, em 2013, a empresa recebeu um aporte aí de 250 milhões, e o número de contratos assinados em 2019 multiplicou em cinco vezes o número de 2018. Os caras é, literalmente fizeram cinco vezes o que eles Cara, uma empresa crescer cinco vezes de um ano para o é outro muito grande. é muita coisa. É, e eu espero encarecidamente o dia que o Quintandar vai chegar na nossa cidade aqui em Berão Preto, que é inovador, já tá em Campinas aqui próximo, é, em São Paulo já é algo muito conhecido. Então você tira a imobiliária do caminho e vai direto com o proprietário. O Quintandar faz esse meio meio de campo para você, essa conexão, né? Muito menos burocrático, muito mais rápido, com um preço é, muito mais é, democrático também. Né? É legal observar que é a segunda inovação na área da construção civil. Que são... está vindo de novo, né? o mercado está crescendo de então, novo. Então, mais que a gente às vezes acha que não tem muito como trazer inovação, indústria, construção civil, agronegócio, só que tem nascido ideias aí incríveis. Quem que é o próximo aí? O próximo é a Suzano, que é uma fabricante de celulose e papel. Depois de 10, anos, 10 meses. 10 meses de preparação, houve a fusão de duas empresas que criou-se a Suzano, que é uma empresa brasileira que está fazendo uma trilha de inovação aí na produção de papel e celulose. Cara, doido que essa empresa fez, hein, cara? Não, muito louco. Impressionante, impressionante exportando para mais de 80 países é surreal e 35 mil colaboradores bicho, é. 10 fábricas eu, eu acredito que é uma pegada muito de ousadia é gigante, é um gigante e, e aí, é... aí sabe o que é muito interessante dessa lista? a empresa seguinte é a simbioses, que ela trabalha é, no plantio da floresta da Mata Atlântica, ele está replantando só que ele é muito esperto ele está focado em, em reflorestar essas áreas degradadas, é, fez um trabalho muito forte de pesquisa e inovação nos processos é, e ela se intitula como simbiose de investimentos. Está é, em fase de captação de recursos para expansão agora, é, ele está trazendo esse modelo inovador para o agronegócio e tem também a questão do posicionamento, é, um negócio florestal para papel e celulose super moderno. Ao que já é líder mundial, mas eles estão trazendo essa perspectiva. Então a gente cê tem, cê tem. Olha que doideira essa lista. Você tem duas empresas no segmento imobiliário e duas empresas no segmento de papel celulose. Então são indústrias gigantescas. Exatamente. E trabalha com pesquisa e inovação na área que também é inovador para o setor de agronegócio. Show de bola, cara! É uma lista muito legal, algo muito acho que legal de compartilhar para você ter uma perspectiva do que está acontecendo no mercado brasileiro, como que as empresas estão trabalhando para inovar e algo que a gente está vendo muito em comum é a questão do digital, é a questão dos squads, dos métodos ágeis, das metodologias ágeis, logo logo a gente vai trazer é, esses temas para dentro do nosso podcast, falar, e é algo que a Fischmann trabalha, a Fischmann trabalha com metodologias ágeis, então a gente quer trazer isso aqui no nosso podcast e Estamos encerrando o nosso primeiro episódio, Projeto Piloto. Né? Eu espero que alguém tenha ficado até aqui. <risos> você ficou até aqui. E você, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Então, eu queria agradecer você que está assistindo, você que vai compartilhar com seus amigos. É, estamos começando, cara. Então, é muito importante quando a gente está começando um Projeto Novo, receber apoio das pessoas que a gente gosta. Então, a gente já quer é de antemão agradecer essas pessoas, compartilhe com seus amigos o nosso podcast, segue a Fisherman no Instagram arroba fisherco.br a nossa empresa é, que vai estar gerando esse conteúdo, vai estar compartilhando através do nosso Instagram e esse foi mais um podcast papum da inovação não, não esquece de deixar, deixar seu like, like no YouTube, YouTube no Spotify, onde você estiver ouvindo isso bicho, que nós vamos para tudo quanto é plataforma então interesse. dá like, compartilhe e segue tem um detalhe que eu pensei aqui que é um amigo nosso que fala que a gente fala umas coisas meio difíceis. Então, se teve alguma parada que você não entendeu, segue a gente no Instagram, deixa um comentário. Joga lá no galera, direct. Manda gente, no direct. Que a gente é que vai nós. adorar responder e trazer para o nosso podcast. Valeu, Então, galera. a gente se vê no próximo papo 1 da inovação. Vai. by Fischer. Vamos construir novas, novas pontes. pontes.